0: se avançou no estudo da anatomia e da sexualidade das sereias, desde que uma delas brotou na banheira do Tom Hanks. Fato este, dramatizado na adaptação cinematográfica que contou com Daryl Hannah, como a sereia, e com Tom Hanks interpretando ele mesmo. Qual é seu nome? É, é muito difícil dizer em sua língua. Bom, então, diz na sua. Tá bom. Meu nome é... Flash, uma sereia em minha vida, veio para aprontar altas confusões e também colocar algumas controvérsias sobre a mesa. Por exemplo, mostrando que algumas sereias teriam a capacidade de se livrar da cauda sempre que quisessem, bastando apenas secar bem o rabo, o raba, com um secador ou uma toalha para sair por aí batendo pernas pelas ruas de Manhattan. Bem, Caldas Retratas parece um tipo de coisa muito conveniente do ponto de vista do roteiro, que não precisa explicar um monte de coisa, mas com pouca acurácia científica, assim como a tendência fora do comum do Tom Hanks de se meter em situações de quase afogamento. Droga! Clash não é lá o tratado mais confiável para se entender essas criaturas, embora tenha um padrão aí que se repita. As sereias são há séculos mostradas como objeto de fascínio de homens héteros desde que a exploração dos mares começou e marujos miopes e com muito tesão acumulado jurarem que não, com certeza, não é um peixe boi aquilo que eles avistaram nos rochedos na beira do mar. Mas belas mulheres com cauda de peixe, só esperando pelo flerte deles para que o seu corpo híbrido esteja à completa disposição, embora essas carneceiras só queiram atrair os pobrezinhos para estraçalhar o corpo deles ou matá-los afogados. Das fantasias masculinas, não precisamos nos ocupar mais. Já as sereias permanecem como lacunas, cheias de interrogações que me parecem valer mais... A investigação. O que elas pensam? Como vivem? O que desejam? Como se reproduzem? E o que mais me intriga? Como gozam? De qual mecanismo do prazer é equipada uma criatura da cintura para cima, mamífera, e da cintura para baixo, da mesma família das piranhas? Molhadas e escorregadias, as sereias permanecem um mistério para a ciência. E é nesse desconhecido que eu resolvi mergulhar em busca de respostas. Usando a imaginação, quem sabe a gente chega lá. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Enquanto não descubro um cientista que esteja debruçado sobre essa questão, eu resolvo articular uma resposta a partir do mais vasto repertório existente sobre as sereias, a rede mundial de computadores. Perguntei ao Google como as sereias gozam. O primeiro resultado foi um tweet da Clara Verbook de 2017 com a mesma pergunta. Oh, gente, goza Por onde? Aparentemente, as mais interessadas em desvendar essa questão são escritoras. Hum, Interessante. Os resultados seguintes apontados pelo Google conduzem a uma infinidade de sites pornô. Em vídeos com nenhuma sereia envolvida, conforme nossa equipe verificou, Talvez uma metáfora para a mulher rabuda? Deixando o vídeos de lado, continuei a investigação nas esquinas mais textuais da internet. Num fórum de RPG, encontrei o tópico Sexualidade e Amor das Sereias, mas trata tão somente do processo de reprodução, no caso envolvendo tritões, que seriam os sereios, ejaculando na água para fertilizar os óvulos lançados pelas sereias um processo de reprodução muito parecido com o um dos peixes. Ok, mas e o gozo pessoal? Reprodução não é o mesmo que prazer. Continuei sem respostas. O jeito vai ser buscar na literatura. O primeiro registro que se tem das sereias é na Odisseia de Homero. O herói Odisseu passa por elas no canto 12, onde eu encontrei, finalmente, o tal do gozo. Ou pelo menos um caminho. São nos versos cantados pelas próprias sereias. Vem, ó ilustre Odisseu, grande, grande glória, glória dos aqueus, para, para teu navio a fim de escutar nossa voz. Nenhum homem a bordo de, de sua nave negra passa por nossa, nossa ilha sem escutar nossa doce nossa voz. Então, então, ele vai ele embora cheio de gozo, de gozo e, sabe e sabendo muitas coisa. coisas. O som e a voz realmente são os elementos sempre presentes em qualquer história sobre as sereias. Acho que é por aqui que a gente vai, mas a gente continua depois do intervalo. Não aguenta mais passar por bloqueios criativos na hora de escrever? Não sabe de onde tirar novas ideias? Se sente perdido no seu processo de escrita? Tem dificuldades de levar um projeto até o fim? Venha para minha turma da doméstica e vamos fortalecer os músculos da sua criatividade. Nesse curso vamos entender o nosso próprio processo criativo eu vou apresentar técnicas para ter ideias, vou apontar vários caminhos de publicação independente e vamos desenvolver uma rotina de escrita, para que mais do que tirar suas ideias do papel, você continue sempre a escrever. As aulas são online, você faz sem sair de casa, no seu tempo, da forma que quiser. Você usa o fórum do no nosso curso para tirar dúvidas, trocar referências, mostrar o seu projeto final e conhecer outras pessoas criativas. O link para você se inscrever está na descrição do episódio. Aí ah, ouvintes de bobagens imperdíveis ganha um desconto especial. No momento de fazer a compra, use o cupom Aline Valec escreva. Tudo junto Vale aqui com K no final, tá? Bora escrever comigo Kafka escreveu em 1917 um ensaio sobre o assunto o silêncio das sereias agora sim promissor ele comenta um episódio da odisseia em que Ulisses é advertido sobre o perigo do canto das sereias eu vou ler aqui na tradução de modesto carone para se defender das sereias Ulisses tapou os ouvidos com cera e se fez amarrar ao mastro naturalmente desde sempre Todos os viajantes poderiam ter feito coisa semelhante, exceto aqueles a quem as sereias já atraíam à distância, mas era sabido do mundo inteiro que isso não podia ajudar em nada. O canto das sereias penetrava tudo, e a paixão dos seduzidos teria arrebentado mais que cadeias e mastro. Ulisses, porém, não pensou nisso, embora talvez tivesse ouvido coisas a esse respeito confiou plenamente no punhado de cera e no molho de correntes e, com alegria inocente, foi ao encontro das sereias, levando seus pequenos recursos. As sereias, entretanto, têm uma arma ainda mais terrível que o canto. O seu silêncio. Apesar de não ter acontecido isso, é imaginável que alguém tenha escapado ao seu canto, mas do seu silêncio, certamente não. Contra o sentimento de ter vencido com as próprias forças e contra a altivez daí resultante que tudo arrasta consigo, não há na Terra o que resista. E de fato, quando Ulisses chegou, as poderosas cantoras não cantaram, Seja porque julgavam que só o silêncio poderia conseguir alguma coisa desse adversário, seja porque o ar de felicidade no rosto de Ulisses, que não pensava em outra coisa a não ser cera e correntes, as fez esquecer de todo e qualquer canto. Ulisses, no entanto, se é que se pode exprimir assim, não ouviu o seu silêncio, Acreditou que elas cantavam e que só ele estava protegido contra o perigo de escutá-las. Por um instante, viu os movimentos dos pescoços, a respiração funda, os olhos cheios de lágrimas, as bocas semiabertas, mas achou que tudo isso estava relacionado com as áreas que soavam inaudíveis em torno dele. Logo, porém... Tudo deslizou do seu olhar dirigido para a distância. As sereias literalmente desapareceram diante da sua determinação. E quando ele estava no ponto mais próximo delas, já não as levava em conta. Mas elas, mais belas do que nunca, esticaram o corpo e se contorceram. Deixaram o cabelo ripilante voar livre no vento e destenderam as garras sobre os rochedos. Já não queriam seduzir desejavam apenas capturar, o mais longamente possível, o brilho do grande par de olhos de Ulisses. De volta à investigação, em um outro artigo analisando esse texto do Kafka, com o título O Silêncio das Sereias de Kafka, uma aproximação literária da voz como objeto pulsional, escrito pelo psicanalista francês Jean-Michel Vives, Encontro pistas mais sólidas sobre a natureza do gozo das sereias. Pois é, quando eu dou por mim, estamos navegando nas águas profundas da psicanálise. Eu encontrei uma pista nesse artigo apontando para o seminário 11 de Lacan, que diz o seguinte As orelhas estão no campo do inconsciente e são os únicos orifícios que não podem ser fechados. O que isso significa? A orelha é um campo de recepção de informações, de estímulos. Ao contrário de outros orifícios que podem se fechar pelo esfíncter, pelos lábios, pelas pálpebras, os ouvidos não, eles não se fecham sozinhos. Então os ouvidos, o ouvir, seria um portal onde a gente se confronta com a voz do outro sem escapatória em que a gente recebe esses estímulos sem poder fugir deles. Os ouvidos, então, me parecem a chave da questão. Acho que agora a gente já pode desenhar algumas conclusões aqui. Então, diferente do que os vídeos pornô sugerem em seus títulos, uma sereia não pode ser penetrada pelo menos não da forma convencional, já que ninguém sabe dizer onde ficam e como são os seus orifícios, suas genitais. E de novo, de forma alguma, o gozo é monopólio do aparelho reprodutivo. Por outro lado, é a sereia que penetra os outros. Penetra pelos ouvidos, com o seu canto tanto sedutor quanto perigoso. Talvez por isso os homens tenham tanto medo de ouvi-las, né? Se a sereia seduz com o canto, a voz talvez seja a forma com a qual a sereia experimenta o gozo. A sereia goza com o som, sim! E basta voltar à documentação mais importante já registrada sobre o assunto A Pequena Sereia, da Disney. de ser sereia e em busca do seu boy magia, Ariel, diferente da Daryl Hannah que só seca o rabo, ela para ganhar pernas precisa pagar o preço com a própria voz, até seria o equivalente a uma castração se a gente não levar em conta o que escreveram Kafka e Lacan, mesmo uma sereia sem voz ainda é capaz de gozar, porque são os ouvidos, os orifícios que as sereias preenchem de prazer. Eu desejo, eu almejo, este prazer. Quando cantam, apenas transmitem o êxtase que experimentam quando mergulham e ficam imersas nos sons do oceano. Na água salgada, os sons se propagam em velocidade, a grandes distâncias, trazendo todo tipo de segredo. Os navios vindo de muito longe, tentáculos se movendo devagar. Corpos colossais deslizando na água, fofocas de lagostas, mordidas de tubarões. plânctons fazendo cosquinhas na água, o balé das águas-vivas. A delícia das vozes que só podem ter saído da garganta molhada de uma criatura viva. Tudo vira estímulo que envolve a sereia em gozo. Com o corpo inteiro, elas escutam os segredos cochichados pelo oceano. Esse caldo primordial, cheio de potencial, de prazer. E quando vão à superfície, tentam traduzir com a própria voz essa orgia de sensações. Pornografia sonora. Imagine então a frustração das sereias em tentar conduzir os humanos para esse lugar de prazer absoluto e vê-los se afogando no processo. Um pornô que tratasse de forma mais realista a tentativa de transar com uma sereia teria inevitavelmente um fim trágico. E afogamento não é das cenas mais excitantes de se ver. Por isso, as sereias podem até se encantar pela ingenuidade e vulnerabilidade de um ou de outro marujo. Mas amor mesmo, elas só fazem com o mar. Depois de mais um caso resolvido, posso pegar minhas coisas e encerrar meu expediente por aqui. Mas não sem antes deixar o meu agradecimento a maravilhosa Clara Verbuque, que me emprestou a voz dela para fazer essa doideira que eu fiz aqui. E você pode ouvir mais essa voz maravilhosa no podcast que ela apresenta com a Bruna Maia. Chama no frontal, depois dá uma conferida. E se você quiser financiar dessas minhas pesquisas científicas e investigações seríssimas, você pode vir para o meu clube de apoiadores lá no site apoia.se barra que você vem para essa turma de curiosos e ainda tem acesso aos meus reports de pesquisa. E se você quer ajuda para eu desvendar algum mistério insondável da humanidade, se você tem pistas de algum caso interessante, me deixa um recado de áudio lá no Instagram, é bobagensverso. Pode ir lá me deixar a sua mensagem após o sinal. Bem, vou nessa, um beijo, a gente se encontra no próximo episódio para continuar seguindo os caminhos da nossa curiosidade.